0: Fabienne Serina Karski, chercheuse en éducation à la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique de Paris, et Olivier Darnay, plasticien et fondateur du collectif artistique Parti Poétique et de Zones Sensibles, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Ibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment « semis et « Paysages Biographiques de la vallée ». Ils échangent autour des questions de la permaculture, de l'apprentissage et de la pédagogie du vivant. nous sommes là pour discuter autour de l'œuvre de Fabrice Hibert et nous avons un point commun qui est peut-être en dehors de ce qui se passe là devant nous mais parce que c'est un petit peu plus loin mais ce n'est pas si loin que ça, c'est à Saint-Denis. En discutant, nous 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 sommes rencontrés autour de Saint-Denis parce que c'est un endroit que nous connaissons bien tous les deux. Olivier, je te laisserai en parler pour ta part. En ce qui me concerne, c'est l'université de Paris VIII que je connais à Saint-Denis parce que c'est là que j'ai repris mes études il y a quelques années. Et c'est ces études en sciences de l'éducation qui m'ont conduite à interroger l'école euh, J'avais un parcours scolaire tout à fait classique, j'ai eu une activité professionnelle qui n'avait rien à voir avec l'école euh, et euh, en arrivant euh, à un moment donné de ma vie où je voulais me reprendre mes études et me questionner notamment sur l'école, je suis arrivée à Paris 8, à Saint-Denis euh, et c'est là où j'ai rencontré euh, des professeurs euh, qui m'ont euh, ouvert les voies d'une école différente. Et donc, c'est cette école différente euh, dont nous allons parler aussi ce soir. Euh, et c'est une école qui est euh, une école hors les murs également. Euh, nous allons voir comment euh, est-ce que ça peut s'intégrer dans un paysage, euh, dans, une, euh, dans une vallée, pourquoi pas. Euh, et en tout cas, voilà la question de, de cette école au dehors et de l'eau dehors, de, c'est quelque chose que nous avons aussi en commun.
1: Alors oui, si Saint-Denis est une ville en commun, c'est peut-être la ville où on y perd la tête. En tout cas, Saint-Denis l'a démontré. Et c'est d'ailleurs en écho à un des tableaux que je viens de voir à l'instant, où lorsqu'on a ses pieds enchaînés, on a peut-être la, la tête hors cadre. Euh, ce qu'on qu a en commun peut-être aussi, c'est pour ma part, de ne pas avoir fait un très long parcours à l'école et d'avoir inventé mes écoles ensuite, par la suite et, et d'avoir peut-être considéré que l'art était la meilleure façon peut-être de, de se déterritorialiser et d'être peut-être dans une indiscipline en fait, finalement, de ne pas trouver une discipline définitive et de s'inventer quelque chose qui viendrait en même temps que le chemin se découvre. Je dis ça parce que tout à l'heure, en, en découvrant ces salles de classe comme on découvre des salles d'exposition, euh, ce mobilier autour duquel et sur lequel on est assis est impressionnant, et, et en même temps, ça ne me rappelle pas les meilleurs souvenirs de mon existence. Euh, en vous voyant tous aussi beaux que vous êtes, euh, j'ai presque envie de profiter de l'autorité qui est la mienne pour vous demander de sortir une feuille et de vous poser quelques questions surprises. Mais... Je
0: corrige pas les copie hein, ce soir.
1: <rire> non, donc, j'ai eu la chance de ne jamais être professeur et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir toujours été un peu ému euh, par les enseignements cherchés et, et, et presque les enseignements surpris et subis. Je veux dire, par là que en fait, on n'est jamais un meilleur élève que lorsqu'on ne savait pas qu'on allait apprendre. finalement. C'est la disposition à découvrir quelque chose qu'on ne savait pas voir, qu'on ne savait pas entendre, qui nous tombe dessus comme une merveille et qu'on qu découvre plus tard comme un enseignement. Voilà, je le dis parce que euh, je me suis rendu compte finalement que mes meilleurs enseignements étaient le résultat d'ennui. C'était parce que je m'étais ennuyé que j'avais peut-être bien appris, en tout cas. Euh, et je le dis volontiers parce que finalement, lorsque tout se joue dans des moments d'enfance ou d'adolescence, puisque les parents nous demandent de récupérer de bonnes classes, de bonnes notes à l'école, euh, lorsque je passais finalement des, des vacances dans le Vaucluse ou dans le Morvan, loin de frères et sœurs ou de cousins et cousines, et que je découvrais finalement euh, euh, la nature comme l'endroit d'investissement de mes ennuis d'adolescents, je me suis rendu compte que c'était là où en fait la nature m'avait le plus appris. Voilà. Puisque finalement de ces ennuis-là, euh, je trouvais de compagnie d'oiseaux, de vents, de cailloux, de plumes, de feuilles d'arbres que je collectionnais, je partais en vélo et cette aventure en fait de d'école buissonnière, elle se faisait à ne pas savoir que j'apprenais finalement. Que j'apprenais à voir, à lire et, et c'est du coup un peu l'écho que je vois dans euh, cette relation sensible à, à, à ce que l'on soupçonne et ce que l'on découvre au fur et à mesure que l'on découvre des intelligences du vivant. Voilà. Et donc, ça m'amuse de, de voir, en fait, euh, sans connaître véritablement le travail de
0: Fabrice Hibert. Oui, c'est euh, ces intéressant tout ce que tu dis. Effectivement, moi, ça, ça fait vraiment écho aussi à une phrase d'un un pédagogue suisse qui s'appelle Adolphe Ferrière, qui a vécu euh, au, à la fin du 19e et début du 20e siècle, qui disait « et sur les indications du diable, on créa l'école » l'enfant aime la nature, on le parquait dans des salles closes. Donc ça fait, ça fait écho aussi à ce que tu disais de cette école qui, qui éloigne les enfants de la nature et donc de leur envie naturelle d'apprendre. Et j'étais aussi très, très surprise en arrivant dans le cadre de cette exposition de voir comment la forme scolaire traditionnelle était présente euh, on le voit bien là dans la salle où on est euh, ce soir, hein, tous ensemble, euh, mais on le voit aussi dans les autres espaces. Euh, et euh, beaucoup euh, de pédagogues euh, travaillent sur la question de la forme scolaire et essayent de, euh, de, la, de la décloisonner quelque part. Euh, or ici, en arrivant dans ce lieu, on se dit qu'une bah, forme scolaire traditionnelle peut tout à fait euh, engager également à sortir de la classe par l'esprit par les œuvres qui sont autour de nous ici, par quelques trous dans le mur, parfois, comme on a pu le voir. Et finalement, la forme scolaire, c'est peut-être pas ça qui bloque, c'est autre chose. Alors, c'est quoi, cette autre chose
1: ?– Déjà, la chance que l'on a ici, c'est que les fenêtres sont des tableaux. Après, ils ont quelque chose d'étonnant, c'est d'être figés. Ça veut dire qu'à un moment, on a la chance de s'y projeter, peut-être d'imaginer y être, y vivre, s'y balader, etc. Mais tout, là, tu viens de parler d'une chose qui était l'envie naturelle d'apprendre. Il y a véritablement une envie naturelle d'apprendre
0: L'enfant est curieux par nature. Ouais. Oui. L'enfant est curieux et euh, l'école... Alors là, on arrive un peu aussi dans les, euh, dans, dans les, les thématiques qu'a développées euh, Jean-Jacques Rousseau en son temps. Hein. C'était du coup bien avant. Euh, mais euh, lorsqu'il dit euh, euh, que l'enfant euh, est bon par nature euh, et va apprendre par nature et c'est euh, l'adulte qui va l'empêcher d'apprendre et la société autour de lui. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui qui, qui écrit le contrat social, il écrit l'Émile ou de l'éducation, mais il écrit aussi le contrat social. Et donc lui, il envisage euh, l'enfant dans un univers naturel, donc dans la forêt, euh, où son précepteur l'emmène pour, euh, pour lui faire apprendre ce qu'il a à apprendre à partir de sa propre curiosité, euh, de ses centres d'intérêt. Euh, et quitte à le mettre en danger parfois, lorsqu'on lit l'Émile, on voit qu'il peut être mis en danger dans cette forêt qui parfois est hostile, euh, mais c'est là qu'il apprend, euh, c'est dans ce cadre-là, parce qu'il est curieux par nature. Et on va retrouver ça euh, dans beaucoup de pensées et de théories de pédagogues qui pensent l'école autrement. Euh, donc moi je me suis intéressée plutôt à un courant qui s'appelle le courant de l'éducation nouvelle, euh, qui comprend des pédagogues dont vous avez entendu euh, certains, euh, certains noms, euh, tels que Maria Montessori, c'est celle qui a le vent en poupe aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres, euh, qui pensaient une école différente euh, et une école qui était basée sur euh, aussi les centres d'intérêt de l'enfant, mais centres d'intérêt entendus comme besoins profonds, pas seulement des intérêts superficiels. Et c'est à partir de ce dont euh, l'enfant a besoin, il est curieux d'aller vers ce dont il a besoin, et là, il faut qu'il y ait un adulte qui l'accompagne vers les apprentissages.
1: Est-ce qu'on arriverait du coup à expliquer la tristesse de beaucoup d'enfants à aller à l'école, finalement Parce que si finalement, il y a une tendance naturelle à avoir envie d'apprendre, c'est ce que tu évoques. Euh, D'une certaine façon, pour beaucoup d'enfants aussi, il y a une difficulté à aller à l'école. Il y a une lourdeur, il y a une inertie, il n'y a, a pas forcément d'entrain, il n'y a pas de dynamique, il n'y a peut-être même pas de joie à y aller. Et comment l'expliquer aujourd'hui Et est-ce qu'à un moment, on a des clés pour ça, en dehors du cadre Et ça, j'imagine qu'on en parlera du cadre de l'école.
0: Ouais. Oui, alors c'est une vraie question euh, je, à laquelle je ne peux pas répondre en disant « oui, il y a des clés <rire> », ce serait trop bien. C'est bien triste, mais... <rire> mais ça, ça n'est pas le cas. Euh, c'est une vraie question, euh, d'autant plus qu'on parle de, de plus en plus euh, de de violence à l'école, de mal-être à l'école. Euh, et donc, moi, mon, euh, mon propos est d'aller justement questionner comment est-ce qu'on peut être heureux à l'école. Alors, il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes qui vivent l'école, euh, les enseignants, mais les directeurs d'établissement, euh, euh, les familles qui sont autour, les associations, etc. Euh, et il existe, euh, heureusement, bien heureusement, des écoles où les enfants sont heureux. Euh, J'ai pu faire des études sur ces écoles qui, euh, euh, qui sont des petits laboratoires d'écoles finalement, euh, d'écoles différentes, euh, dans le cadre desquelles il y a certaines clés euh, qu'on va pouvoir retrouver, euh, qui, euh, qui, ont, qui sont des clés autour de l'environnement scolaire, euh, comment un environnement scolaire est pensé dans tous les sens. Alors, il y a euh, effectivement la question euh, du cadre architectural, de l'espace, etc., mais ce n'est pas forcément le plus important. Il y a aussi la façon dont les adultes vont, euh, vont se conduire auprès des enfants et la liberté qu'ils vont accorder aux enfants, tout en les laissant dans un cadre sécurisé. Euh, et puis, surtout, euh, il y a la question du sens des apprentissages. On a malheureusement, depuis très longtemps, considéré l'école comme un lieu où les disciplines étaient séparées. Voilà, on, va, on va apprendre le français, les mathématiques, les sciences naturelles, l'histoire. Et c'est complètement déconnecté de la réalité, non seulement des enfants, mais de chacun. Et c'est là où, lorsqu'on redonne du sens aux apprentissages, en justement les mettant dans, dans un projet commun, euh, que l'on va pouvoir euh, aussi faire en sorte que les enfants vont être heureux et les adultes autour d'eux parce qu'ils vont bien plus s'éclater à faire leurs cours euh, euh, que dans un saucissonnage de, de, de disciplines les unes par rapport aux autres. Et juste pour terminer sur cette thématique-là, moi j'aime beaucoup Edgar Morin euh, qui a travaillé la question euh, de l'éducation et qui euh, justement lui dit ce qu'il faut euh, absolument ce à quoi on doit revenir c'est placer l'humain au centre des apprentissages on part on part de on part de l'homme avec tout ce qui euh, tout ce qui le constitue pour penser les apprentissages pour les enfants
1: mais alors du coup en t'écoutant je prends quelques notes et euh, j'essaye même de répondre à la question que je t'ai posée c'est quand même incroyable euh, je, je... Je me demande si, finalement, moi, ce qui m'a pas chagriné dans cette école, c'est cette logique de, de compétition, hein, finalement, de performance, et l'idée d'apprendre contre l'autre. Non, mais finalement, parce que ça, au, au lieu d'apprendre tout contre l'autre, hein, éventuellement même tout contre, tout contre son professeur, et finalement, les meilleurs, les plus beaux souvenirs que j'ai de l'école, ce sont des histoires d'amour avec mes professeurs, je le dis volontiers, parce que finalement, j'ai jamais mieux appris que lorsque j'étais amoureux de ma prof de français, ou de mon prof de gravure, qui avait 60 ans déjà à l'époque. Euh, mais tout simplement parce que je découvrais chez lui la part de ce que je ne connaissais pas. J'étais amoureux de ce qu'il avait, que je n'obtenais pas, de, de mon expérience, et, et, et cette attirance-là, elle valait pour transmission, et c'était très beau. Pour revenir à la classe, comme dans un espace de compétition, je pense que moi, c'est des choses qui m'ont, je ne veux pas dire abîmé, mais qui m'ont freiné, peut-être, dans le désir d'apprendre, qui est un désir naturel, bien sûr, celui qui est issu de la curiosité, et en imaginant en plus que lorsqu'on, on entend très souvent lorsqu'on est enfant que la curiosité est un vilain défaut, hein, c'est quand même un truc incroyable. Euh, je ne me suis jamais rendu compte euh, toute ma vie de l'inverse finalement, hein, que c'était magnifique de rester curieux, attentif aux choses. Moi je voyais plutôt euh, euh, la possibilité à l'école d'être un endroit d'invention et ce n'est pas forcément ce que l'on valorise le plus à l'école. La créativité, l'invention, puisque finalement lorsqu'on invente, on se sort du cadre et c'est pas forcément ce que l'école indique, puisqu'elle, finalement, elle ne fait que formaliser, voilà, par des tables, des chaises, des fenêtres, quelque chose qui empêche le hors-piste. Bon. Et, et si je devais, du coup, penser à discipline, moi, j'étais très heureux dans mon parcours d'artiste de passer d'une discipline à l'autre, puisque, les abeilles m'ont enseigné finalement un terrain autre qui m'a amené à l'apiculture sans être du tout ni un mangeur de miel euh, ni un, un producteur de miel, ce qui ne m'empêche pas d'en faire, euh, et de m'amener progressivement aussi à l'agriculture en considérant finalement toute la dimension politique qui est à travers l'agriculture, pas forcément avec cette idée de nourrir l'autre, même si elle est essentielle et prodigieuse, et c'est finalement, si, si cette agriculture est rien d'autre qu'un prolongement de l'école, hein. cette nourriture pour le ventre et l'esprit, c'est certainement ce qui fait société, en tout cas. Et lorsque tu parlais du projet commun, et je me demande bien comment un professeur peut à un moment trouver les conditions de la définition d'un projet commun, quand on fait classe, finalement, on fait déjà un peu société, et qu'est-ce qui peut lancer à un moment une dynamique, une dynamique où on partirait ensemble dans une direction même si elle conditionne énormément d'inconnus, et finalement, sans avoir fixé l'objectif de se dire que le chemin, c'est l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait
0: ça Alors ça, c'est une question, effectivement, qui, qui, qui est très, très intéressante à, à travailler, parce que nous avons, nous avons, bon, nous avons des exemples, hein, tout autour de nous, nous avons des exemples de, de moments de classe qui ont pu se faire autrement, et qui ont pu aller vers, justement, cette dimension de, de l'apprentissage en commun et d'un projet commun. Euh, simplement, c'est souvent pensé hors de l'école traditionnelle, et ça a beaucoup de difficultés à se, ensuite s'intégrer dans l'école traditionnelle telle qu'on l'a construite en France à la fin du XIXe siècle. Euh, mais on voit bien dans, justement, le mouvement des écoles des écoles nouvelles qui, qui naît de ce mouvement international d'éducation nouvelle dont je, je parlais un tout petit peu tout à l'heure. On voit comment ces écoles s'organisent euh, dès le début du XXe siècle pour justement euh, faire école autrement autour d'un projet commun. Alors il y a des exemples, par exemple, je, je parlerai de Célestin Freinet, euh, qui est un pédagogue français, qui lui faisait partie de l'éducation nationale, mais euh, qu'on lui a demandé de quitter à un moment donné, euh, parce qu'il était trop trop inventif, on va dire, créatif, et il a créé son école en dehors, donc de l'institution publique ensuite. Et donc lui, il partait, euh, il partait avec ses élèves euh, euh, dans les champs, euh, dans les forêts, euh, dans les espaces qu'il y avait autour de son école. Euh, D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait sur lui qui s'appelle « L'école buissonnière ». Donc voilà, tu parlais d'école buissonnière tout à l'heure. Euh, et là, c'est justement en chemin euh, que les choses vont se faire, c'est-à-dire que les enfants sortent avec leur maître et vont pouvoir, euh, sur le chemin, glaner des choses qui les intéressent et les rapporter dans le cadre de la classe, alors, ça peut être, voilà, ça peut être des, ça peut être des feuilles, ça peut être des fruits, ça peut être autre chose. Et à partir de là, ils vont construire quelque chose. Ils vont construire un texte. Ils vont commencer à en parler, parler de l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et puis de là, ils vont écrire. Avec leurs enseignants. Alors, Freinet, il avait la particularité de faire utiliser l'imprimerie à l'école par ses élèves. Et ensuite, ça permettait de faire des manuels scolaires à partir de ce que les élèves fabriquaient en chemin, en dehors de la classe. Et ça permettait aussi de pouvoir faire des, des correspondances scolaires avec d'autres classes ailleurs. Freinet était dans le sud de la France. Il a correspondu avec des enseignants en Bretagne qui faisaient la même chose et tout ça constituait un projet commun. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Simplement, on a du mal à les reprendre dans le cadre de, de l'école traditionnelle qui reste très axée sur les savoirs disciplinaires.
1: Pour ce qui me concerne, la, la plus belle école, que, la plus belle classe finalement dans laquelle je suis rentrée, c'est une ruche. Et je suis rentré dans cette ruche quand j'avais quoi, 10 ans finalement C'était au détour d'un chemin dans le Vaucluse, où je n'avais pas du tout prévu de rencontrer un nuage de fumée, mais je me retrouve sur un chemin dans la garrigue, entre chez mon grand-père et ma tante, et au milieu d'un nuage de fumée, un homme, voilà, euh, qui fait quelque chose dans une fumée, sans savoir exactement ce qu'il fait, etc., et je me pose sur un caillou, il était à peu près quoi, 15 heures, une lumière magnifique, ce soleil, dans juillet, j'ai 10 ans. Et puis en restant là un quart d'heure, puis une demi-heure, cet homme me regarde, me remarque, je ne suis pas un ours, il le voit, et puis me propose de me rapprocher. Et je vis un moment qui est, le, 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 qui est un cours magistral, parce qu'il m'invite à, à venir me rapprocher de la ruche, sans me parler d'aucun danger, euh, dans ses gestes, je vois qu'en en fait, euh, il est déjà dans un dialogue, en fait, tout simplement avec cet animal, avec lequel il communique. Euh, et que dans ce moment-là, en fait, il n'est ni le, le, le professeur, ni l'éleveur, ni le cultivateur d'abeilles. Il est en fait, finalement, euh, et je me rends compte plus tard, en, en étant moi-même, finalement, de fait, apiculteur. Euh, il est dans un moment où, finalement, il est élevé par les abeilles. Voilà. Euh, ce n'est pas lui qui les élève. Et, et, et ça, je le sais plus tard, lorsque finalement, donc de cette journée où.. Euh euh, j'ai des odeurs inconnues, de propolis, euh, euh, de cire, de pollen, euh, de miel, euh, parce que ça passe aussi par le corps, en fait, hein, les enseignements. Euh, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse de plus en plus à la question de l'alimentation euh, et que le projet que l'on développe à Saint-Denis euh, sur une trilogie entre nature, culture, nourriture, à aucun moment on ne dit qu'on travaille l'art par ça, mais c'est finalement un collectif artistique qui montre ce projet entre nature, culture, nourriture. Et que précisément par l'alimentation et par la façon la plus intime que l'on a de rentrer en communication avec quelque chose en le mettant dans son ventre. On est dans quelque chose qui est un fait culturel majeur, qui nous relie peut-être, qui nous permet peut-être à un moment par la table ou l'alimentation de faire société ensemble. Mais en tout cas, cet après-midi d'apiculture inopinée sur un chemin, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait évidemment apprendre à 10 ans en dehors de l'école. Sans forcément savoir, sans forcément parler de métier, sans forcément se projeter dans un avenir, mais tout simplement qu'il y a un plaisir évidemment à découvrir. Et c'est plus tard, après, en, ayant, en étant passé par les arts appliqués, les colestiennes, etc., que, et en passant par l'image, et en passant par l'image dans l'espace public, que, que la question de l'organisation sociale, finalement, par l'espace public, m'est revenu avec cette expérience magnifique de, du peuple des abeilles et de l'espace politique qui était intégré dans la ruche. Et, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est vraiment sur ce chemin, là, ce chemin d'apprentissage, où en dehors d'un objectif de métier, lorsque ben, je suis papa, à un moment, quand on a un adolescent devant soi qui ne sait pas ce qu'il veut faire, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard <rire> La question fatale. Euh, on a envie de lui dire, mais finalement, ben, débrouille-toi hein, avec tes curiosités, hein, débrouille-toi euh, avec le temps qui passe, euh, avec tes amours de pratique, avec tes amours euh, peut-être aussi physiques, hein, puisque euh, de la facilité qu'on a à travailler le bois, de la facilité facilité qu'on a à être face à une feuille de papier, à ne pas avoir peur d'elle, de pouvoir écrire, d'exprimer ses sentiments, d'être en relation ou en intelligence avec les autres, peut-être qu'un jour on en ferait un métier, voire être artiste plasticien, imaginez la pire des choses, puisque le, les plus mauvais élèves de la classe sont au premier rang, on va en profiter. Euh, de ces pratiques euh, finalement de vie, euh, on en arrive à des apprentissages. C est, c est... Alors aujourd'hui, après avoir euh, je vous raconte ma vie, ça ne vous dérange pas Vous êtes venu pour ça Non. Mais euh, de mes expériences dans l'espace public, comme euh, finalement euh, euh, un champ de bataille, mais aussi un territoire de recherche et d'expérimentation, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose une ruche sur un trottoir euh, C'est le travail que j'avais fait au centre Pompidou en 2006, et puis après d'autres installations avec la Banque du Miel. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on produit ça finalement en produisant un accident urbain, un accident humain aussi, puisque finalement 80 000 abeilles n'ont pas, pas à être sur un trottoir dans l'espace public euh, euh, en ville, et ben finalement on apprend euh, on apprend en fait d'abord de ce que la loi autorise à faire, de, de la relation à cet animal sauvage qui fait peur, on apprend des a priori, on apprend de la transformation de la peur en curiosité, de ces gens qui n'imaginent pas un moment qui pourront, à leur corps défendant, rentrer dans une ruche et être enfermés au milieu de 100 000 abeilles. Et, et finalement, je me rends compte que le, le, la chance que l'on a quand on est plasticien, finalement, c'est la possibilité d'apprendre en réciprocité. Finalement, À aucun moment d'être celui qui sait, en, en présentant son œuvre et en considérant qu'elle avait toutes les vertus et tous les talents pour imposer sa vérité, mais d'être se mettre plutôt en dialogue. Et ça, je trouve peut-être plus simple de le faire en dehors de centres d'art contemporain, et en l'occurrence à la fois dans la vie et dans la ville, que de le faire dans des lieux un peu sanctuarisés de présentation et de monstration d'art. Et donc, ce qui m'amuse finalement dans ces histoires d'apprentissage, c'est ce qu'on pourrait presque appeler, ce que les abeilles m'ont enseigné, c'est cet art de la relation, quoi. Euh, et j'ai envie de dire que c'est évidemment celui qui relève de l'enseignement ultime et, et c'est aussi d'une certaine façon là encore en apprenti que je suis euh, la chance d'avoir découvert la pollinisation finalement hein. cette histoire d'amour et de fécondation entre euh, les abeilles et les fleurs d'avoir besoin pour les fleurs d'abeilles et d'avoir besoin pour les abeilles des fleurs et c'est peut-être le plus beau livre que j'ai ouvert qu'en ouvrant une ruche que de découvrir ça, Voilà, je vous dis ça oui, c'est
0: magnifique voilà. Je, je, je notais quelques, quelques mots comme ça euh, au, au fur et à mesure que tu parlais. Je trouve que euh, le, la dimension politique dont tu parles, euh, que tu as découverte dans le monde des abeilles et puis là, dernièrement, l'art de la relation euh, que, dont tu viens de parler, c'est extrêmement intéressant et on a très probablement, euh, très certainement à apprendre du monde des abeilles. Moi, je ne, con... je ne le connais pas, ce monde, donc je le découvre un petit peu avec toi ce soir. Euh, mais c'est vrai que euh, vivre en commun, euh, ça n'est pas quelque chose de si évident que ça, même si euh, nous, sommes, euh, nous sommes des êtres sociaux. Euh, donc ça s'apprend aussi quelque part. Alors, est-ce que c'est à l'école que ça s'apprend euh, La question peut se poser. Euh, il, y a, euh, il y a des pour, il y a des contres. Euh, mais en tout cas, c'est une question qui est extrêmement intéressante euh, de, de poser dès le plus jeune âge. Comment est-ce qu'un lieu euh, qui, en ce qui concerne l'école, est un lieu d'apprentissage, peut aussi apprendre à vivre, apprendre à grandir, apprendre à devenir humain Est-ce que ce ne serait pas là euh, le rôle de l'école, euh, plutôt que d'apprendre euh, à écrire Bon, évidemment, il faut apprendre à écrire, mais est-ce que c'est est -ce est, euh, ça qui est fondamental aujourd'hui Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de se reconnecter, pourquoi pas par le monde des abeilles, à une, euh, un autre monde euh, qui, euh, qui permet de, de considérer la vie en société autrement, qui est une vie en commun, euh, qui est une vie basée sur la relation et comment est-ce qu'on peut entretenir cette relation entre, entre les enfants dès le plus jeune âge, entre les enfants et les adultes, sans justement imposer quelque chose, sans être dans le cadre de l'école toujours un maître qui va imposer quelque chose, mais plutôt un maître qui va accompagner chacun vers son chemin alors, nous, dans, dans l'institution dans laquelle je travaille, on parle de, de l'excellence qui est propre à chacun. On parle de communauté éducative inclusive, c'est-à-dire qui permet d'accueillir chacun là où il en est. Et chacun va apporter quelque chose à la petite société dans laquelle, dans laquelle il vit, qui peut être le monde de l'école, mais ça peut être tout à fait un autre monde. C'est valable pour la famille, c'est valable pour d'autres institutions. Euh, L'idée étant justement de ne, pas, euh, de ne pas aller vers cette compétition euh, écrasante euh, qui parfois euh, peut blesser énormément, mais plutôt vers une coopération. Alors là, euh, peut-être que le monde des abeilles a beaucoup à nous apporter mmh. également.
1: Mmh. Mmh. En 2015, on... j'avais reçu une invitation d'ailleurs de la Fondation Cartier ici où, sur la, le projet de la nuit du miel. Ça ne rajeunit pas, 2015 hein. Cédric Villani, Jean-Claude Amezen, on avait eu une carte blanche ici pour finalement partager la magie des abeilles, leur savoir et avait effectivement à la fois l'expertise poétique, littéraire, scientifique sur l'enseignement des abeilles finalement. Et puis aussi quelques artistes qui avaient travaillé sur, sur ce thème ou en collaboration avec elles. En 2015, j'étais loin de penser que j'allais un jour reprendre une ferme mais qui n'était pas la ferme de mes parents. C'est magnifique, finalement, dans cette transmission à la fois des gestes, qui peut être aussi une terreur, hein, lorsqu'il n'y a pas de désir à être agriculteur et à avoir beaucoup d'espoir de ses parents de reprendre la ferme. Euh, pour vous parler peut-être de cet espace de transmission de pédagogie et qui ne se présente pas comme une école, je vais, si vous êtes d'accord, euh, toujours, toujours sur cette logique de hors-piste, vous parler de zone sensible, si ça vous va. Je dis ça parce que zone sensible, c'est aussi Saint-Denis. Zone sensible, c'est à Saint-Denis, c'est... C'est à côté de Paris 8, hein, donc euh, l'université Paris 8, euh, terminus de la ligne 13, au nord de Paris, en fermant les yeux, là-bas, comme ça, vous faites 650 mètres sur la droite et vous tombez sur la dernière ferme du 19e siècle, encore en activité aux portes de Paris. Et cette ferme qui fait 4 hectares, pour notre part, et donc notre part dans le nous, c'est le Parti Poétique et le collectif artistique que j'ai monté il y a 20 ans, on fêtera nos 20 ans l'année prochaine, on a, on a eu le toupet d'offrir de, 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 notre candidature à la ville sur la reprise de cette ferme. Voilà. D'abord parce que c'est un objet de patrimoine et que c'est essentiel de réussir à, à garder la mémoire de ce lieu contre un promoteur qui s'occuperait parfaitement bien de remplir ce vide hein, et cette friche. Euh, et de voir comment, du coup, euh, cet espace est éminemment politique. Voilà. Parce que j'ai vraiment le sentiment que, que ce soit en ville et en campagne, la ferme est véritablement l'espace politique des temps futurs. C'est l'endroit où beaucoup de choses se jouent, qui sont liées euh, à la nature du monde dans lequel on vit, mais aussi à celui que l'on va transmettre, de la qualité de la nourriture qu'on ingère, de, ce que, de la qualité de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on respire, du paysage, des arbres, de l'intelligence qu'on garde avec le vivant. Je pense que Beaucoup de choses sont intégrées dans le corps agricole et dans le corps rural et, et en tout cas d'encourager de, et de vulgariser l'apprentissage agricole, voilà, de voir ces lieux comme des lieux de savoir. Donc on lève la main et on gagne le concours de cette reprise de ferme Donc, pour un collectif artistique qui a un enjeu et, et je demande à ce que le, le bail soit un bail de 25 ans. Voilà. Si on reprend la ferme, c'est sur un temps long, c'est a priori, je pense, vraiment le seul temps qui vaille, surtout sur des projets d'agriculture, mais surtout lorsqu'on veut planter une forêt, surtout lorsqu'on collecte des graines pour les partager, etc. C'est etc. Et le temps d'une génération qu'il faut, lorsqu'on est repreneur d'un bout de paysage avec la responsabilité qui va avec. Et au tout début, dans cette reprise de ferme, de, de dessiner la programmation artistique d'un lieu qui est finalement un centre de production d'art et de nourriture, voilà, qui ne parle pas d'art contemporain, mais qui invite art, des artistes en résidence sur des temps longs, qui sont des temps biologiques, à déplacer les questions qu'ils ont dans leurs ateliers dans les conditions de quelque chose qui est une page blanche d'un hectare une page blanche d'un hectare à 500 mètres du métro pour être finalement un lieu de passage à l'acte et qui dépasserait finalement la réalité d'un projet qui ne pourrait se montrer que dans une galerie ou dans un centre d'art et qui pourrait peut-être se confronter peut-être à l'échelle de la ville mais peut-être aussi à l'échelle du vivant, peut-être à l'échelle de l'agriculture, de la saison et au fur et à mesure qu'on découvre en fait à la fois les difficultés de reprendre une ferme, de savoir exploiter en permaculture quelque chose qui élabore l'intégration, des savoirs de la forêt, parce que la permaculture, c'est rien d'autre que ça. Hein. C'est cette compréhension de cet art de la relation autre qui nous a précédés hein, entre le sol, l'air, la façon de fixer le carbone et d'être au milieu de tout ça comme un point de liaison dans les intelligences du vivant. Donc, de, au milieu de tout ça, au début, on voit des enjeux qui sont des enjeux d'équilibre de, euh, agricole, d'hospitalité de, de, aux vivant d'hospitalité donc aux biodiversités plurielles, à la fois végétales, évidemment, animales, mais aussi humaines. Et et de voir comment ce lieu devient un lieu d'hospitalité, pas seulement pour un cercle d'artistes, mais qui pourrait du coup inviter d'autres sujets en même temps, que d'autres vocabulaires, d'autres questions, etc. En fait, il s'est inventé comme un lieu de transmission. -à -dire que, et le Covid a amplifié ça. C'est-à-dire que dans la tristesse d'avoir un temps arrêté, et d avoir pour certains le temps long et des fois un temps de souffrance, parce que finalement, dans un temps indéfini, en milieu urbain, lorsqu'on vous empêche de sortir, on voit surtout tous nos empêchements et pour certains, en fait, ça a été le moment d'une réinitialisation de valeurs. Voilà. Peut-être que finalement, le métier que j'ai toujours voulu faire et que j'ai réussi à faire, pour lequel j'ai été diplômé, pour lequel j'ai eu de grands postes avec un salaire intéressant, tout ça, ce n'est pas forcément peut-être l'alignement de mes valeurs, de mes pensées et de mes actes. Et on a eu beaucoup de personnes qui, dans des projets de reconversion professionnelle, sont venues à zone sensible pour, pour remettre les mains dans la terre. Voilà et pour euh, peut-être euh, bouleverser euh, à la fois euh, le, leurs pronostics, euh, leurs plans de carrière, euh, leurs gestes, euh, retrouver leur corps, retrouver des douleurs euh, musculaires, euh, essayer de produire leur propre nourriture, se projeter dans, dans un avenir de 10 ans où ils sortiraient peut-être la ville, peut-être inventer une société post-urbaine, je le dis parce que plus ça va finalement et peut-être plus on aura à se poser la question de l'après, la ville, et, et, et je découvre en fait que ce lieu, et donc on est en train de transformer les zones sensibles, au bout de cinq ans, ça fait cinq ans qu'on a repris cette ferme, comme un campus d'apprentissage euh, aux relations aux vivants. Voilà, C'est sur ça que l'on travaille.
0: Très, très beau euh, campus d'apprentissage aux relations aux vivants. Euh, tu, tu viens de nous, de nous montrer comment est-ce qu'on pouvait apprendre par la transmission plutôt que par l'enseignement, hum. euh, en étant en immersion euh, et, euh, et dans un cadre dans un cadre naturel, puisque effectivement il y a ce besoin ce besoin de la nature qui est de plus en plus présent euh, semble-t-il alors euh, oui post Covid peut-être hein, que ça que ça joue peut-être qu'il y a d'autres choses euh, on, on le voit aussi dans le dans le domaine de l'école avec euh, ce qu'on appelle le courant des forest schools. Les écoles de, de forêt et en voyant justement tous les tableaux ici de, de Fabrice Hibert qui qui montre ces arbres qui ont été semés qui ces arbres qui qui naissent dans la vallée après avoir été semés et qui vont transformer le paysage, je, ça m'a fait penser à, à un film d'animation que, que j'ai vu il y a quelques années au ciné-club de l'école de mes enfants. C'était justement dans un, une salle de cinéma, juste à côté, boulevard Raspail, l'homme qui plantait des arbres d'une nouvelle de Giono. Euh, et où euh, ce paysage aride que vous décrivez aussi, Fabrice Hilbert, euh, dans votre expérience de vie, euh, reprend vie au fil des années parce qu'il va, il va semer, il va planter des arbres, il part avec son bâton et on le voit on le voit en train d'enfoncer son bâton, de mettre les graines. Et le, le narrateur, qui est le témoin finalement de ce repeuplement d'une région, euh, revient plusieurs années, plusieurs fois, plusieurs années après, et on voit ce que ça, ce que ça devient, euh, avec justement toute une vie euh, qui, euh, qui, qui, qui naît de cet environnement, euh, avec euh, les, les hommes qui viennent s'installer, euh, parce que, justement, il y a maintenant de quoi, de quoi vivre là, à un endroit qui était complètement désertique auparavant. Et ce besoin de vivre au plus près de la nature et de, de, de participer à faire en sorte que la nature soit un élément absolument proche, proche de nous, un élément auquel on participe également par, par nos actions à préserver cette nature qui nous entoure. Ce mouvement des Forest Schools, alors aujourd'hui, euh, il y a plusieurs expériences en France euh, qui, euh, qui sont nées de ce mouvement et donc euh, ce sont plutôt des, euh, des classes qui vont, euh, euh, qui vont sortir dans les forêts et puis faire, euh, faire classe dans la forêt. Mais au-delà de, de, de cet aspect, euh, il y a toute la philosophie qu'il y a derrière et qui est née bien avant, euh, notamment aux États-Unis et puis plus tard dans les pays scandinaves, euh, de repeuplement euh, euh, d'une nature par, euh, par les hommes et par les enfants. Euh, et on a vu des pédagogues qui, euh, qui travaillaient euh, avec des agriculteurs pour voir comment est-ce que des enfants, euh, dans le Wisconsin, euh, au début du XXe siècle, pouvaient participer euh, eh bien, à rendre une terre euh, agricole à pouvoir ensuite euh, euh, en bénéficier également. Euh, et on voit même par rapport à l'architecture qui a été développée à ce moment-là dans ces écoles, comment elles prennent en compte l'environnement naturel. Euh, et je pense qu'on a, on a beaucoup à apprendre aussi de, de ces façons euh, de voir l'école autrement. Euh, ça prend différentes formes euh, on, on voit également dans les pays scandinaves aujourd'hui une, une école qui se fait entièrement à l'extérieur euh, dans le cadre de la forêt justement euh, sans bâti, euh, donc là les frontières sont complètement différentes euh, mais ça suppose aussi de la part des parents euh, un lâcher prise euh, qui peut-être n'est pas encore possible dans notre société française du coup j'ai une
1: question courte, est-ce que ce travail peut se faire sans l'éducation nationale
0: ce travail euh, se fait euh, avec l'éducation nationale, heureusement euh, heureusement qu'on a effectivement des personnes ressources dans le cadre de l'éducation nationale et on a besoin de personnes qui puissent euh, justement euh, participer au changement d'échelle. Et c'est là où il y a toujours, où il y a toujours un, un, un souci. On peut voir ça d'un point de vue historique, euh, parce qu'à plusieurs moments, il y a eu, euh, il y a eu des, euh, des réformes de l'éducation euh, nationale qui, euh, qui ont vraiment failli euh, révolutionner l'école.
1: Failli seulement. Euh, et ah, puis ça
0: ne s'est jamais fait ça. complètement. Failli seulement, ah, Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tout était là, euh, les textes étaient en place, mais euh, il y avait un désaccord quelque part quand même, qui était un désaccord politique fort, qui fait que ça s'est pas fait, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a eu un très beau, euh, un très beau plan euh, de, de renouvellement de l'éducation qui, qui a été fait par une commission après guerre qui s'appelait la commission langevin vallon du nom des personnes qu'il a présidé, euh, mais ça n'a pas, pas abouti. Pourquoi Parce qu'il y avait des dissensions politiques euh, au sein même de cette commission et des sous-commissions qu'il a composées. Euh, et on va retrouver euh, ce problème, parce que c'est un réel problème, qui est un problème de, euh, de personnes, finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des belles intentions et, et on peut avoir les mêmes belles intentions en étant de deux bords différents, deux bords politiques différents, mais au moment de les mettre en place, puisqu'on est de deux bords politiques différents, ça ne va pas se faire. Ou alors ça va se faire à une petite échelle. Mais après, au moment de transformer, si les personnes qui avaient été partantes pour cette expérimentation et pour la développer ne sont plus là, l'expérimentation s'arrête. Et on voit ça tout à fait, par exemple, dans le cadre d'une école qui a été créée justement après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'éducation nationale, c'est l'École Nouvelle de Boulogne, donc à boulogne billancourt après-guerre. C'était une banlieue dévastée par la guerre. Et une école a pu ouvrir avec un programme différent. Une école qui a ouvert avec un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle les SEMEA. Euh, qui, euh, euh, qui étaient en fait des, euh, des, des, des personnes, des animateurs. Aujourd'hui, on dirait des animateurs périscolaires euh, qui s'occupaient des colonies de vacances, qui commençaient à voir le jour à l'époque, etc. et qui vivaient dans l'école, avec l'école, avec les enseignants, avec les enfants et qui faisaient que l'école était autre. Le matériel d'apprentissage était différent, le projet était différent. On était beaucoup plus justement sur des outils dont on dirait aujourd'hui les outils Montessori, par exemple, ou l'école du dehors. Et ça a été possible pendant neuf ans. Et au bout de neuf ans, les personnes qui avaient permis que le projet se fasse, au niveau politique de la ville notamment, sont parties. Et le projet s'est arrêté. Donc on va, on, on s'appuie sur l'éducation nationale et on a besoin d'elle pour avancer, euh, mais on a besoin que les personnes puissent rester aussi euh, impliquées euh, et passent au-delà des clivages. Coup, on
1: peut considérer que ces dynamiques sont très fragiles mmh. et qu'elles ne tiennent finalement que sur la, mmh. la, la, la force de quelques individus et que finalement ce qui nous intéresse là par l'exposition le, par et, et par la puissance de ce travail-là, c'est de voir qu'en fait, il y a une force à apprendre par l'art, il y a une force à apprendre et à enseigner par la nature, mais qu'à aucun moment, même malgré les discours qu'on pourrait faire au niveau politique sur la nécessité d'engager la société dans des logiques de développement durable, si on appelle ça comme ça, à aucun moment on pourrait imaginer que l'éducation nationale ou le politique puisse, en dehors de quelques expériences de bitnique, je caricature, pousser quelque chose qui serait véritablement, non pas une école buissonnière, mais en tout cas un hors-cadre de quelque chose qui nous relie au vivant. C'est inimaginable on peut se le dire euh, ou... inimaginable. Je, <rire> je,
0: Non, il ne faut pas dire ça. Il faut, il faut rester... Euh, quand, on est, quand on est engagé dans quelque chose, je pense qu'il faut garder la dimension de l'utopie hein, euh, présente pour pouvoir faire les choses. Et heureusement qu'il y a, dans le cadre de l'éducation nationale, des personnes qui sont engagées et qui pensent euh, et essayent de mettre en place une école différente. Une école où, justement, les enfants seraient heureux partout. Euh, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est difficile. Il faut, Il faut du temps, temps
1: mais est-ce qu'on n'a pas une occasion par cette exposition, par la, la présence de cet artiste encore vivant, euh, d'écrire euh, au ministre de l'Éducation nationale et de faire une suggestion, euh, d'orienter quelque chose du côté euh, d'une éducation euh, à l'art ou par la vie ou pour la vie qui encourage quelque chose euh, qui serait dans des dynam dynamiques euh, grandeur nature pour le coup. Ça serait une école grandeur nature, que ça ne ferait de mal à personne, que ça réactiverait euh peut-être euh, des fermes, qui seraient des fermes de support à des pédagogies, qui permettraient aux enfants d'apprendre en dehors de ce qui est, que sont les quatre murs d'une classe. Et, et je pense qu'en fait, tout le monde y trouverait un intérêt, y compris les professeurs, les enseignants. Euh, et puis c'est aussi une connexion euh, au monde extérieur, euh, au métier, au pluriel, aux, aux pratiques, aux gestes, euh, au soleil, au froid, aux saisons, ce qui fait qu'on est vivant. Et, et ce qui fait qu'à un moment... <coughs> On comprend qu'en toute chose, les choses sont reliées précisément, de la même façon que ces schémas nous lient aux nuages, au vent, à l'hygrométrie, à une rivière qui s'étarie, aux conséquences que ça a, à la puissance d'un arbre, à la capacité d'un du couvert, de préserver une brume matinale qui encourage. Et de tout ça, en fait, on est les fruits, mais on oublie cette connexion. Est-ce qu'à un moment, on n'aurait pas l'occasion d'écrire aux autorités nationales pour dire… Il est peut-être temps d'inventer quelque chose qui serait aussi un cadre institutionnel. Moi, j'aimerais qu'on puisse le faire. Moi, je peux le faire <coughs> humblement, du côté du parti poétique, tout le monde prendrait ça en rigolant. Bon, je n'ai pas l'autorité de la Fondation Cartier ou de Fabrice Hibert, mais ça pourrait être intéressant d'imaginer euh, peut-être de monter, sinon un ministère, en tout cas une dynamique pour encourager ça. Parce qu'il <coughs> y a un intérêt à se sortir des murs hein, qui cloisonnent les esprits, mais aussi les usages et les pratiques. Et il n'y a pas en fait, d'une certaine façon le monde de l'école et le monde de la vie professionnelle. Je vois bien qu'à un moment j'ai appris autant et même peut-être plus en sortant de l'école qu'à l'intérieur de l'école. Et que finalement, j'ai autant appris en désapprenant ce que j'ai appris à l'école qu'en me souvenant de ce que j'ai oublié à l'école. Voilà. Parce que finalement, j'ai beaucoup plus oublié de ce que j'avais appris que ce que j'ai appris de ce que j'ai désappris. Vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et, et donc, de cette façon d'inventer un métier qu'on ne connaît pas euh, et de ce glissement de terrain progressif en quelque chose qui est au début euh, euh, quelqu'un qui intervient dans l'espace public euh, euh, à quelqu'un qui fait du miel ou qui fait croire qu'il fait du miel même si je fais deux tonnes de miel par an, bon, c'est un amusement et c'est aussi une activité sportive pour ce qui me concerne sinon je serais beaucoup plus gros que ça encore euh, et de, de ensuite quelque chose qui m'amène à l'agriculture, je me rends compte qu'en fait je n'ai pas changé de métier je n'ai pas changé de pratique, c'est finalement le fil rouge tisser et tiré depuis cette rencontre avec un apiculteur sur le chemin du Vaucluse, enfin dans un chemin de Vaucluse, quand j'avais 10 ans. Et de me comprendre en fait que ce qui m'intéressait, c'était les émotions, euh, qu'elles soient celles d'une rencontre, euh, celles d'une saveur, euh, celles d'un geste euh, en cuisine, euh, voilà, et, et, et de l'admiration finalement qu'on a à être vivant et à de profiter de ça. Et, et, et ce que je vois aussi en Seine-Saint-Denis, c'est euh, toute cette capacité d'émerveillement de ces gamins de la Courneuve, d'Aubervilliers, etc., à avoir une joie d'apprendre et à, de, à ne pas se retrouver en épanouissement dans les conditions aujourd'hui actuelles de transmission et d'enseignement. Et de voir qu'en en entrant dans une ferme, à un moment, sans que l'on ait à dire que l'on est dans une classe, ils sont en situation ludique et dynamique d'apprentissage. Et c'est génial, parce que d'un seul coup, ils se découvrent même en même temps que les professeurs portent aussi un autre regard sur ce gamin qui, en classe, n'a pas du tout cette même attitude. Tiens, c'est étonnant. Voilà. Et, et, et du coup, euh, euh, voilà, je, je me rends compte peut-être à mon corps défendant que le hors-piste moi, m'a encouragé, hein, finalement, dans le hors-champ, et l'art aussi est un magnifique terrain pour l'invention du hors-champ, de voir ce qui existe quand la tête de, du sujet est en dehors du tableau, hein, lorsque les pieds sont liés et que la tête est en dehors du tableau, où est-ce que ça nous mène Et là encore, ça nous mène à Saint-Denis qui portait sa tête jusqu'à ce qu'il est devenu la basilique, mais... Euh, <coughs> Moi, j'aimerais que finalement, euh, ces occasions qui sont ici de profiter euh, d'une œuvre, euh, d'une intelligence, d'une logique euh, schématique hein, qui s'explique, qui fait de la pédagogie en même temps qu'elle fait euh, forme plastique, donnent l'occasion en fait, d'interpeller sur d'autres façons d'apprendre, sur d'autres façons de transmettre, et que l'on n'est pas uniquement des projets pédagogiques qui sont à la hauteur de la fragilité de ceux qui les portent, puis que finalement, les projets s'écroulent au bout de neuf ans, lorsque les personnes qui les soutenaient à, à bout de bras euh, disparaissent, et que finalement, le flambeau, en même temps que la ferme, n'est pas reprise. Et finalement, c'est le temps long, aujourd'hui, peut-être, qui m'intéresse le plus dans le projet que je mène. Alors, je fais un petit aparté, j'ai réussi à racheter l'atelier de Jeanne Calment à Arles, voilà, c'est une parenthèse, et donc l'idée, c'est d'en faire un atelier dédié à la longévité et au temps long, voilà et ça va s'appeler, non mais je rigole pas, et ça va s'appeler siècle, on a commencé les travaux la semaine dernière, et, et, et donc c'est dans le centre historique d'Arles, c'est un lieu que les Arlésiens ne connaissent pas, on va en faire un lieu d'exposition, un lieu d'invitation pour, pour, voilà, pour les questions des autres, et dédié sur le temps long parce que c'est le seul temps qui vaille, c'est celui qui nous sauvera sûrement si on décide enfin à réfléchir sur des logiques de temps long, c'est celui aussi, avec le temps court, qui nous a autorisé à détruire la planète, félicitations générales, et, et, et de voir du coup comment on pourrait profiter de ce prétexte magnifique d'exposition ici pour regarder comment l'éducation nationale pourrait penser en dehors du cadre et sur le temps long Voilà, c'est une suggestion vous en oui, que vous on a besoin. Hum
0: oui on a besoin, besoin d'ambassadeurs ça c'est clair et, euh, et si la fondation Cartier peut participer à faire connaître effectivement toutes ces petites graines qui ont été plantées par Fabrice Hibert dans le cadre de cette exposition y compris chez les enfants parce que et les enseignants, parce que j'ai compris que vous receviez aussi des classes à la vallée. Donc là, c'est aussi, on est hors les murs et c'est une façon de pouvoir montrer que faire école autrement, c'est possible. Donc c'est une expérience qui demande d'être évidemment valorisée et pourquoi pas ensuite reprise à plus grande échelle. Euh, mais je suis très sensible à ce, que, à ce que tu viens de dire aussi, Olivier, sur, sur ce chemin de vie. Euh, la vie, ça peut être à l'école, la vie, ça peut être hors l'école. La vie, en fait, <rire> elle, est, elle est partout. Euh, et euh, l'important, c'est de pouvoir euh, trouver son chemin de vie euh, et non pas se dire, je vais vivre après l'école, je vais vivre après le travail. Oui. Euh, oui. Non, euh, oui. on vit... Voilà, après ou après, voilà, quand je prendrai ma retraite. Ou, euh, euh, on est sur ce chemin. Et, euh, et comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, justement euh, aller euh, au-delà de ces barrières qui nous enferment Comme euh, là, c'est ce que disait Ferrière par rapport à l'école qui nous enferme. Euh, il y a des pédagogues qui parlaient de l'école caserne euh, qui enferme également. Euh, euh, et et dans, nos, dans nos milieux professionnels, on voit aussi des personnes qui sont enfermées, euh, non seulement dans des bureaux, mais qui sont enfermées au sens « justement, elles sont entravées hein. » et elles ne peuvent plus bouger, et c'est terrible. Euh, donc comment, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour aller sur ce chemin-là, euh, ensemble, à plusieurs euh, Comment arriver euh, euh, à mutualiser les, les belles expériences, les expérimentations, euh, sans, euh, sans penser à mal Parce qu'il y a aussi, euh, euh, je vois bien avec les écoles alternatives et les études qui peuvent être faites au-dessus, euh, il y a cette peur aussi euh, de l'autre école, L'autre école que l'éducation nationale. Parce que oui, on y tient à notre éducation nationale. On y tient à notre école. On a une belle école en France. Tous les enfants vont à l'école de 3 ans jusqu'à 16 ans. C'est magnifique. Même pendant le Covid, l'école a pu se poursuivre. Ça n'a pas été le cas partout. Donc on y tient. Et les expériences d'école autres, on a souvent l'impression qu'elles pourraient fragiliser euh, notre éducation nationale, alors qu'en fait, elles viennent pour la nourrir. Euh, donc c'est là où peut-être il y a une réflexion euh, importante à entamer. Euh, et là, on est dans quelque chose de, de politique, c'est de l'ordre du politique. Euh, c'est prendre effectivement la parole sur la place publique pour dire, voilà, euh, nous, on pense une autre école, nous, on pense un autre cadre de vie. Euh, et on est plusieurs et voilà. Euh, mais il faut pouvoir prendre, cette, euh, prendre la parole euh, et au niveau, euh, au niveau de, de, de mon travail de chercheur, c'est quelque chose de très frustrant de faire des recherches de voir des belles choses de, de pouvoir écrire dessus de, de, de le transmettre comme on le peut que ce soit par des ouvrages des articles, des conférences euh, des moments de rencontre et de voir que finalement euh, ça ne nourrit pas euh, le ministère c'est pas ça qui va faire bouger les choses et des, des belles recherches qui montrent les belles choses il y en a beaucoup euh, donc voilà comment est-ce que à partir des expériences des uns et des autres on peut arriver euh, à ouais. faire école au mon sentiment enfin, c'est qu'il faut monde.
1: réussir à, à investir cette énergie quelque part <rire> et et d'une certaine façon, faire école, que ce soit dans ou hors du cadre, c'est faire lieu. Et c'est un, un truc incroyable, le principe même de faire lieu. Moi, je vois ça sur la façon que l'on a eu au début de faire une zone sensible qui était une petite maison ouvrière dans un quartier ouvrier de Saint-Denis qui faisait 150 mètres carrés, dans lequel on a petite association collectif artistique, partie poétique, développer des expérimentations à notre échelle. Comment ensuite le passage à une autre échelle, passer de 150 mètres carrés à un hectare, euh, dans une ville de 120 000 habitants, Saint-Denis, dans cette idée de faire lieu, c'est en fait un, un chantier gigantesque où à un moment on investit énormément d'énergie dans cette définition du lieu et l'invention du lieu, avec une part que l'on projette, puis aussi la façon qu'a le lieu lui-même de s'inventer finalement. Et ce que je vois aussi au fur et à mesure, c'est qu'à moment, il y a un moment de bascule où toute l'énergie qu'on a investie dans la création d'un lieu nous revient à un moment où c'est le lieu qui nous porte. Et je le vois. Et je me demande si la plus belle façon de, de démultiplier les efforts ou les sensibilités qui sont communes dans cette idée de transmettre, là, de, de, les énergies ou la façon qu'on a de penser sur le temps long d'une école autrement ou d'une réinvention en fait, de, de la notion de transmission dans un cadre institutionnel, c'est peut-être la façon de réinventer des lieux ou de démultiplier ces lieux. Et il y a un endroit. Le, donc je vous raconte des histoires arlésiennes, ça ne vous dérange pas. J'y étais ce matin et j'ai eu du mal à venir jusqu'à Paris aujourd'hui, mais je suis très heureux d'être là. Euh depuis trois ans, avec le Covid, on, on s'est dit tiens, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant sur cette idée d'articulation entre nature, culture, nourriture. À aucun moment, on ne dit qu'on fait école, mais en même temps, à travers ces thème-là, en, en accueillant un artiste en résidence dans cette trilogie, là, cette sainte trinité entre nature, culture, nourriture, à un moment, il ne fait pas l'artiste. Il met en relation sa sensibilité d'artiste à quelque chose qui le relie euh, à une plante, euh, à, à, à un sol qu'il ne connaissait pas, ou à l'alimentation, et, et on découvre en fait des problèmes processus qui mute à un moment sur le simple fait d'être invité dans un territoire nouveau pour cet artiste qui est en résidence chez nous et on s'est dit à un moment ce qui est un petit peu agaçant peut-être dans notre histoire c'est qu'on est, qu est peut-être catégorisé dans une logique d'agriculture urbaine, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'en gros comme l'agriculture urbaine n'est pas à la hauteur des enjeux d'une autonomie alimentaire par exemple dans une métropole de 12 millions d'habitants comme l'Île-de-France, L'agriculture urbaine, son sujet n'est pas seulement celui de l'autonomie alimentaire des habitants, c'est-à-dire que l'intérêt de l'agriculture urbaine est ailleurs, il est certainement d'ailleurs du côté de la transmission, de cette reconnexion aux gestes, aux végétales, etc. Et du coup, on est en train d'imaginer un autre bazar en Camargue, dans, un, dans une autre ferme patrimoniale qui est une vieille dame qui date de 1642, et qui est un masque qui s'appelle le masque de bois verdun qu'on va transformer en regain en hommage à Giono et à l'homme qui plantait des arbres, puisqu'en plus c'est une terre de pousse d'herbe, puisque c'est entouré de foin de crocs, je ne sais pas si vous connaissez ce foin, euh, foin sur la plaine de Crocs, c'est une herbe médicament en fait, euh, euh, qui pousse euh, avec à, à la fois euh, l'intérêt de la chaleur du soleil méditerranéen, mais aussi avec l'eau de la durance et avec aussi une qualité euh, magnifique d'un sol justement... Euh, et, et cette, cette durance a créé un sol en fait magnifique et, et Regain c'est donc le nom de, au pluriel de ce lieu qu'on qu va inaugurer en juillet on vous invite euh, première semaine de juillet si vous avez envie de vous perdre en Camargue dans ce lieu qui est, est peut-être une école qui commence par être une école buissonnière de boulangerie voilà, on a rencontré un paysan en fait, qui a, qui a fait une sélection de, de, de blé anciens magnifique, qui a monté une meunerie et qui a monté une boulangerie. Et, et on, on accueille, du coup, dans le jardin, une, cette boulangerie d'un type nouveau avec euh, une hospitalité à des artistes. Et on a envie d'en faire un lieu d'apprentissage. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on ne doit rien à personne dans la façon d'inventer ce lieu. On verra bien où ça nous mène de la même façon que Zone sensible nous a emmenés dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Et j'encouragerais finalement, si on décide de ne pas faire ce courrier au ministre de l'Éducation nationale, euh, en tout cas que chacun fasse lieu à, sa, à son échelle, quoi, à sa façon, sur les différentes façons de réinventer un monde malade dans lequel on habite tous et qui nous fait souvent mal aux yeux quand on le regarde. Ouais.
0: Et aller se perdre dans ces lieux, ces lieux que nous pouvons créer ou habiter ou découvrir au, au fil des rencontres, hein, comme ce soir, je pense que c'est aussi très très important. Au début, tu parlais de l'ennui de la force de l'ennui, c'est effectivement quelque chose qu'on a tendance à occulter aujourd'hui. L'ennui, c'est pas beau. L'ennui, c'est pas bon. On est tout le temps sur nos téléphones portables, sur voilà, on a tout le temps quelque chose à faire, alors que l'ennui peut être tellement source de création par la suite que c'est aussi quelque chose au niveau du temps. Euh, qui peut être court mais long, euh, qui est à, à, à transmettre. Euh, et je, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce soir et à ces magnifiques œuvres qu'on a pu voir ici à la Fondation Cartier, euh, il y a la notion de l'espoir qui, euh, qui est là. Euh, l'espoir d'une vie meilleure ou en tout cas d'une vie belle euh, avec, euh, avec cet imaginaire, cette création qui est là tout autour de nous, qui nous permet euh, de sortir euh, du cadre tout en restant dans le cadre euh, et d'aller se promener euh, jusqu'à Arles et, 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 et en Camargue. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui, a nourri, euh, qui a nourri notre, notre discussion et, et, euh, et l'espoir euh, de ces petites graines euh, qui sont plantées euh, et qui vont pouvoir donner un jour une forêt dans une vallée, je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, c'était euh, un bel échange, Olivier. Je suis ravie de te rencontrer dans ce cadre-là, et d'en de, connaître un petit peu plus sur les abeilles. Ça, ça, ça donne envie d'aller voir plus loin aussi comment. Donc on retiendra qu'on sera passé ce soir société.
1: de l'ennui à l'espoir.
0: Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Ibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Ibert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.